0: La serie de Netflix Space Force será nuestro tema principal con nuestro invitado Iván Morales. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve, se ve pero se también ve. se escucha. Cinemanet con, con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera wow. y Diana Sur. Cine, cine, cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet Cinemanet en Spotify, Cinemanet en YouTube, también a través de Apple Podcast, de Google Podcast y cualquier otra plataforma que reproduzca este tipo de contenido. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida, les agradezco que nos acompañen en esta, pues es una nueva etapa en lo que tiene que ver con nuestra cobertura. Eh, a través de grabaciones en Zoom. Habíamos estado haciéndolo casi exclusivamente con recomendaciones de cada uno de los miembros del equipo. Diana Sur, Rosalina Piñera, Enrique Figueroa Anaya, a quien también agradezco, que es el que está pues, produciendo los episodios, y, eh, y de todos los que nos apoyan en este proyecto. Pero desde hace pues, un turno de los míos, eh, se me ocurrió ya empezar a sumarme a esto que le temía yo que eran las conversaciones a través del Zoom y regresar con nuestros invitados eh, ya tuve a, el gusto de, de estar con Carlos Gómez Iniesta y hoy es un gusto enorme compartir Zoom que es micrófonos e imagen con Iván Morales, editor de la revista Cine Premier director editorial de la revista Cine Premier
1: Hola, gracias por, por la invitación. Qué padre venir, eh, tomar esta estafeta después de Carlos, después de que tomé la estafeta que me dejó de cine
0: premier, Así lo voy. Yo voy un paso atrás de él, siempre es mi <risa> Hay una cronología natural, hay una cronología natural. Pero sí, fíjate que le platicaba yo a la gente que nos acompaña en Cinemanet, que eh, habíamos estado haciendo esas recomendaciones individuales. Y creo que al que más trabajo le ha costado de todos es a mí. A mí me gusta la plática, me gusta el diálogo, me gusta estar pimponeando y esa sí. parte la extrañaba y yo creo que vamos a tratar, al menos yo, de tratar de, de retomar ello, que además era el espíritu original de Cinemanet, siempre lo fue desde hace casi 15 años. Así que muchas gracias Ivanovich por acompañarme en esto. Varias cosas que comentar rápidamente, quienes nos conocen saben que tú y yo tenemos y llevamos el podcast de Seinfeld un episodio a la vez desde sí. hace exactamente un año, ya tenemos un año, casi una semana con, exactamente. con, con, ese, con ese proyecto, y lo cual te agradezco muchísimo porque es parte de lo que está promoviendo CinePremier además del podcast de CinePremier, de Los Hijos del Diaberno de eh, Friends, un episodio a la vez me gustaría que antes de empezar con el tema de hoy que es Space Force, esta serie eh, de Greg Daniels y de Steve Carell, y digo de ambos porque ambos lo, la co-crearon y uh -huh. están, eh, pues, al, al son los responsables de este proyecto televisivo, 10 episodios que ya se estrenaron en Netflix. Pero me gustaría que platicaras un poquito con el público de Cinemanet sobre cómo están llevando las cosas en Cine Premier, sobre todo ahorita que no hay cines, que no hay películas nuevas, que no hay estrenos. Eh, <risa> yo sé, siendo colaborador de la revista desde hace muchos años, que eh, hay muchísimas cosas que están adelantadas por meses y a veces hasta años cuando son invitados, cuando la revista es invitada a set visits, a entrevistas y que son eh, materiales que se están guardando y que siempre tienen una ventana de salida eh, programada conforme al estreno de la película o a la cercanía de su estreno. Pero ahora, con todo lo que está sucediendo, me gustaría mucho que compartieras con el público de Cinemanet cómo está haciendo las cosas hoy en día la revista.
1: Pues, eh, con con bastantes dificultades. Este, uh -huh. Sí, justo lo que, lo que mencionas de textos, que, textos y coberturas que ya tenemos listos desde hace mucho tiempo, nos pasó justo, eh, estábamos cerrando la edición de abril, que uh -huh. viene en la portada, no la logramos detener, ya, ya era imposible detenerlo, la portada de, de Black Widow, entonces ese texto pues, se fue así, eh, en ese mismo mes estrenaba James Bond y también uh -huh. venía un texto de, de James Bond y también tuvimos que, que moverlo, entonces sí son cosas que ya teníamos planeadas desde hace mucho y que pues al llegar esta cosa la tuvimos que, que mover porque los cines pues movieron y nosotros seguimos la... La, la pauta, ¿no? Y sobre lo mismo, pues, ¿qué te digo? Pues el mundo nos mandó a todos a casa, uh -huh. nos obligó a hacer este tipo de cosas que estamos innovando y, está, y están padres, creo que sa han salido cosas, cosas buenas, pero en cuanto al negocio, pues sí, sí, sí ha sido un, claro. un golpe bien fuerte. Claro. No solo por, por lo que mencionas, que es como la parte más visible, supongo, que... No hay estrenos en cines No hay este, muchas de las actividades que hacíamos Festivales y demás Se cancelaron eh, De hecho, a la semana siguiente del cierre Se iba eh, parte del equipo a Guadalajara Al festival Y ya con boleto en mano cancelaron todo Entonces, se nos cancelaron muchas cosas Y entre esas cosas fueron Los centros donde usualmente Vendemos la revista uh -huh. este, Centros comerciales Digo, sé que los supers, supermercados Siguen abiertos pero sí había mucho, mucho menos gente en las calles y pues también hay que, hay que ser, este, ser realistas, ¿no? Y no queremos, o sea, para sumarnos un poquito al, al, al movimiento de Quédate en Casa, ayudarle a la gente a quedarse en casa eh, y que no necesariamente fueran a salir para, para comprar una, una revista al puesto de revistas o algo así, quisimos modificar un poco las cosas para que les llegue directo a directo a su casa, entonces uh -huh. sí fue una labor bien, bien pesada, sigue siendo, debo decir, eh, sigue siendo una labor bien pesada de cambiar ese modelo de distribución, porque, pues sí, de, de entrada una, una rápida que te cuento es que las revistas, usualmente cuando uno se suscribe a una revista, por, por logística, la primera edición que te llega es... ...la del mes siguiente al mes en el que te suscribiste. Uh -huh. Bueno, pues fue un... O sea, yo dije desde el día uno, no, si alguien se suscribe en abril... ...le tiene que llegar la de abril porque o sea, es la que quiere. Entonces sí fue un, un tema logístico mover eso, o sea, muy importante... ...que de hecho, y si alguno de, de las personas que nos está escuchando... ...o viendo ahorita es parte de este pequeño grupo de gente... ...que no le ha llegado incluso revistas de, de mayo, por ejemplo, no han llegado algunas ha uh -huh. sido por estos tipos de cambios que la empresa de logística también, o sea, los que nos llevan la distribución de esta paquetería, pues también están vueltos locos porque no somos nosotros la única empresa que cambió muchas de sus prácticas. Entonces, ellos tienen un volumen enorme y se han complicado mucho las cosas por ahí. Entonces, ha sido muchísimo, muchísimo trabajo. Pero eso ha sido básicamente lo que hemos hecho, movernos hacia un un modelo en el que la gente pueda pagar por su revista, la pueden comprar en el .com o en cinepremier.com.mx, ahí viene la liga uh -huh. para comprar una edición o suscribirse y que cada mes con mes les llegue directo a su casa. Este, afortunadamente hemos podido seguir imprimiendo, que ya desde ahí es un gran logro porque muchísimos o sea, prácticamente diario leemos de otro medios que cierran y otro medio que cierra y otro medio que cierra porque las cosas están bien pesadas, o Así sea, está, sí está difícil la situación de los medios ahorita, y, este, y pues sí me siento, nos pues sentimos todo el equipo bien orgullosos de, de seguir vivos, ¿no? De seguir aquí,
0: por lo menos por ahora. No, <risa> este... y de llevar, llevar las cosas con ese ímpetu y con esas ganas. Sí. Me estás hablando además, eh, Ivanovich, de la cuestión logística, pero también sí. me gustaría que brevemente nos comentaras de la cuestión de contenido.
1: La cuestión de contenido ha sido, o sea, entre esos dos eh, ámbitos, digamos, la parte logística de operaciones y uh -huh. la parte editorial, eh, creo que la más complicada por mucho ha sido la parte logística de operaciones. Porque la parte de, eh, editorial, a pesar de que no hay cines, sí hay películas. Y creo uh -huh. que eh, afortunadamente también en Cineprevier no nada más hablamos de películas, sino también de series. Entonces, todo ese, por todo ese lado de todo lo que se ha estrenado en streaming, en otras plataformas digitales y en televisión, sigue bastante activo. Entonces, por ahí lo hemos podido resolver bastante. Nos ha dado oportunidad, por ejemplo, también mucho de rescatar muchas cosas del pasado. Uh -huh. Hemos tenido eh, oportunidad de hablar de aniversarios, de retrospectivas, un análisis un poquito más, más profundos de de otros temas, y este y eso ha estado bien padre, la verdad, como que encontrar en el pasado y en la revalorización de estas cosas, otros tipos de contenidos.
0: Platícame de una portada de estas de aniversario, de celebración, de festejo, de Blockbuster. ¿La de Tiburón o la de Batman? La de Tiburón, la de, tibu la de Tiburón, <risa> la de Tiburón, el padre de
1: Blockbusters, ¿no? Hicimos en, en junio una portada doble, porque es que, es que o sea, la verdad es, es una. Además, labor, un amor además, muy grande. además se siguen atreviendo a sacar las portadas dobles, ¿no? Sí, o sea, sí, <risa> sí, sí es bastante, bastante laburosa, Pero es una tradición, eso. es una tradición bien padre de la revista. Creo que sí, y me llena de mucho orgullo y felicidad poder seguir haciéndolo. Entonces, en junio era coincidía además el aniversario 45 de Tiburón uh -huh. con el 15 de Batman Inicia, y creo que ambas películas fueron hitos en el cine de veraniego además en este año que nos arrebataron el verano cinematográfico ¿Sí? este, entonces pudimos hacer el 45 aniversario de Tiburón, una película que pues prácticamente inventó lo que es el blockbuster de verano obviamente habían, eh, eh, habían existido películas de ese tamaño más grandes incluso antes el, términ, el mismo término blockbuster viene de cuando la gente se formaba fuera de los cines que estaban eh, proyectando lo que el se llevó y rompían las calles <risa>
0: Era las cuadras, este... ¿no? El bloque es la ah. cuadra y entonces no alcanzaba la gente la cuadra del cine, entonces iban a la siguiente cuadra si iba a la siguiente cuadra, Rompe cuadra sería como una traducción sí. muy literal Tal cual, pero pues Tiburón fue una película que nadie se
1: espera que la y, y pueden encontrar el texto también, ya está en, en línea en nuestro sitio uh -huh. es, eh, fue una película que cambió los paradigmas de absolutamente todo fue, en primera fue complicadísima de rodar fue la primera película de Spielberg eh, con un estudio Uh -huh. Y él mismo dijo, es que, o sea, me gusta mucho una cita que él da o una anécdota que dice que nadie nunca había filmado en Altamar y rápidamente se dieron cuenta de por qué. Claro. que <ríe> Súper complicado. Y cuando se estrenó se dieron cuenta de la cosa que tenían y empezaron a hacer cosas que nunca se habían hecho, como mercancía, había loncheras, sabía... la portada del libro salió con, la, con el póster de la película. Entonces uh -huh. hicieron muchas cosas que hoy son completamente estándar, eh, pero ellos fueron quienes quienes lo inventaron.
0: Y además de que la propia el propio resultado de la película como tal en su lenguaje cinematográfico, en la mezcla de los sonidos, de sí. imágenes, de sonidos y de música y de efectos, tuvo que ser trabajado en la postproducción porque the shark is not working, the shark is not working, ¿no? Que era lo que decía Richard Dreyfuss que constantemente pasaba el tiburón no funcionaba y esto sumó para crear mayor suspenso cuando el tiburón no se veía. Eh, sí. y, que fue, y bueno, sumado con la música de John Williams, bueno, fue un exitazo tremendo.
1: Y es una de las lecciones de cinematografía básicas de la escuela audiovisual, como eh, la, las limitaciones técnicas que tuvo, dijo, bueno, no voy a poder mostrar al tiburón cómo lo resuelvo pues con una cámara subjetiva y es una de las cosas más brillantes en la historia del de lenguaje audiovisual. Eh, y salió todo por un error, por, porque no tenían que salir del día, tenía que avanzar.
0: Y, y el tiburón poco. mecánico no funcionaba. Ajá. Bueno, yo tengo un pequeño homenaje para la película, es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, me súper encanta, y esto, esto se va a ver medio raro, pero Ivanovich, esto es algo wow. para lo que solamente sirve, <risa> <risa> y, que, que es, y además que sea para promover nuestro Zoom. Sí, para que lo vean en video porque
1: si no no. Yo, descríbelo por favor es una playera increíble con el póster de
0: tiburón además sí. en
1: inglés clásico
0: el eh, famoso sí, Joss mandíbula no ve
1: no, deberías venderla
0: <risa> y fíjate que es este original me encanta que la etiqueta ah qué bueno es de Parks and Rec la banda Muy apropiada Daniel. que es parte del tema de hoy. Vamos a entrar al tema de hoy, ya después de andar mostrando nuestras camisetas debajo de nuestros, de nuestros suéteres o sudaderas. Y el tema es, eh, como mencioné desde el principio, Space Force, creada por Greg Daniels y Steve Carell, protagonizada por Steve Carell, con un reparto sensacional. Ahorita platicamos de eso, pero antes de entrar directamente en la serie, tú que eres un gran fanático de la serie The Office de Greg Daniels, platícanos un poquito de los antecedentes del trabajo que ha hecho Greg. ¿Y por qué la importancia, la relevancia y la expectativa, ya diremos, si sí, eh, justificada o no, de esperar una serie de parte de él?
1: hay que eh, Bueno, la carrera de Greg Daniels es, es muy variada. Él, debemos decir que él fue escritor en Los Simpsons mucho tiempo. De hecho, en escenas de The Office, todo el tiempo van a ver, por ahí hay un Homero sentadito en varios lugares. Eh, eso lo puso él como homenaje a su trabajo en Los Simpsons. Trabajó en The King of the Hill, que es otra animación eh, desde el estilo más o menos como humor. ¿Te gustaba?
0: ¿Te gustaba King of the Hill?
1: King of the Hill no, 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 no no me encanta. No me, me molesta sí, Pero no me encanta.
0: Pero ese es el humor autocrítico de, de, de cierto sector socioeconómico de los Estados sí. Unidos. Diría yo, viéndolo en retrospectiva, serían los perfectos votantes de Trump. <risa> sí, <risa> totalmente. Este, pero eh, The Office le llegó.
1: The Office es como todos saben, una, una serie británica de Ricky Gervais. Uh -huh. Y se acercaron a Greg Daniels para decirle: La NBC se acercó con él y le dijo, Oye, tenemos un proyecto que nos gustaría que trabajaras en él. Y él dijo, Ah, sí, claro, ¿de qué se trata? Le dijeron, Pues queremos adaptar The Office a Estados Unidos. Y él dijo, Ah, qué padre, muchas gracias, que les vaya bien. <risa> Nadie va a creer eso, va a ser, o sea, la van a americanizar horrible, nunca va a funcionar. Pero fue de estas ideas que te cuentan y que te empiezan a dar vueltas y vueltas y no te la puedes... Y de repente se le empezaron a ocurrir formas en las que podría funcionar. Y regresó con
0: NBC y les dijo, pues va, órale, hagamos <risa> a, es... a mí me resulta muy curioso siempre que hay, Ivanovich, alguna adaptación de una obra en el mismo idioma para otro país. Sí, es. Le explico? Y de repente dice uno qué necesidad si sí, la original está funcionando, por algo tuvo su relevancia y es muy interesante la de, la de, la de Ricky Gervais, la original, por la que sí. sigue recibiendo además este, reconocimiento y, e ingresos y también por la adaptación que terminó siendo mucho más larga que la versión británica, pero este, ciertamente cuando es cuando no es una adaptación tan literal, sino que se, se hace a la medida de un público estadounidense y por ende por ente también, digamos, global por el tema de todos los países, que somos todos los que consumimos el, el la cultura eh, a través de la televisión y el cine estadounidense, comercial, sí. por supuesto.
1: Sí, sí fue una. Sí, da, daba miedo. Cuando salió la noticia, mucha gente estaba muy escéptica. No creo que haya habido muchos partidarios de que la hicieran. Estaba el presidente de. No sé si viste alguna vez Space, Edgar Wright.
0: No, no la vi. Es una serie increíble.
1: Te gustaría mucho. Te gustaría mucho. Este. Intentaron hacerla en Estados Unidos. Se llamó. Bueno, le, los medios le empezaron a llamar Max Space. Este. Okay. Y fue, fue terrible. Y lo han hecho varias veces. Y nada más no funcionan. Sin embargo, la clave, eh, la clave para la versión americana vino de parte de Ricky Gervais. Ricky Gervais mismo se juntó, obviamente se juntó uh -huh. con ellos, él el, es el productor ejecutivo. Y cuenta eh, Greg Daniels que realmente el único consejo concreto que le dio Ricky fue tienes que hacer que, eh, en tu caso, Michael Scott sea bueno en su trabajo. Porque en Inglaterra es muy común que la gente llega a puestos altos sin saber nada de lo que hace en uh -huh. Estados Unidos no y la gente no te lo va a creer si tú haces okay. que el personaje sea un inepto como es el personaje de David Brent en la original uh -huh. nadie te lo va a creer y eso es lo que vemos en la versión americana Steve Carell, bueno eh, Michael Scott es un, es un loco, un tarado una persona muy excéntrica pero cuando lo ponen a vender es muy bueno y continuamente ves ejemplos de... Ah, bueno, si entiendes cómo es que llegó a donde llegó. Y esa fue la clave que, que dio en el, en el clavo para hacer el, el éxito que fue. Eventualmente, después de la, la primera temporada, específicamente los primeros dos episodios, siguen muy de cerca a la británica. Después ya se separaron. A uh -huh. partir de la segunda y tercera ya no tienen nada absolutamente que ver. Este, se fueron por caminos muy diferentes. Se enfocaron mucho más en la relación amorosa de Pam y Jim. Eh, que funciona muy bien que funciona muy funciona muy de bien, maravilla uh -huh. creo que ese es otro gran eh, acierto el, el elenco que tienen que en la mañana justo hoy salió la nota de que Philip Seymour Hoffman le ofrecieron el papel de Michael Scott y lo rechazó wow. entonces este sí sí el, el, el elenco está, está increíble y, y pues nada pues se hicieron de un pool de escritores fantástico y, y eso los llevó a y
0: una increíble galería de personajes no que tienen una sí. personalidad muy específica, muy extravagante cada uno de ellos y los poquitos momentos que los vamos viendo y el momento en el que los insertan funciona muy bien. Es una serie que yo disfruté plenamente y, uh -huh. que, y que sigue funcionando. Hoy sigue bien.
1: funcionando. Ahorita la estoy, yo creo que la estoy volviendo a ver por como <risa> quinta vez porque está el, el podcast que hacen dos de las protagonistas, uh -huh. eh, Office Lady se llama, y pues tengo que verlo para saber de qué hablan, así como seguramente la gente ve Friends este, Seinfeld cada vez que nosotros grabamos un Seinfeld. O oh, pues Friends con que... Arturo Magaña, ¿no? Entonces sí,
0: pues sí, vale la pena, porque lo, lo disfruta uno con otra perspectiva, Exacto. con una perspectiva fresca además, así que que está súper padre. Yo la disfruté muchísimo. Eh, también habíamos platicado en el podcast de Seinfeld que entre varias de las cosas que hizo le tocó escribir uno de los episodios de Seinfeld a Greg Daniels, que fue uh -huh. justamente el de The Parking Space, que ya lo tenemos uh -huh. ahí comentado en nuestra reseña. Y, eh, y bueno, lo que ha seguido haciendo, porque finalmente esta situación de crear series de, tele, de comedia en el entorno laboral se convirtió en una especie pues de, de fórmula que le ha funcionado muy bien. Sí, pues el, el Workplace Comedy,
1: que le llaman. Uh -huh. Y este, pues ahora, bueno, a mí me llama, me llama mucho la atención este año, no sé si te quieras ya brincar a este año. Sí, sí, sí. Bueno,
0: porque... nos, nos brincamos Parks and Recreation, pero nada más dime qué te parece Parks and Recreation. Park. Es que, no, Parks and Recreation
1: es, pues por eso traigo mi, <risa> mi playera de la banda de Andy Dwyer, que la uh -huh. que luce es blanca, pero yo nada más la encontré negra. Pero Parks and Rec yo se la atribuyo mucho más a Mike Short. Si quieres okay. podemos hacer un episodio especial de Mike Short y hablamos de esa, de Brooklyn Nine-Nine y de The Good Place. Va. Este, porque Greg Daniels, eh, Parks and Rec surgió originalmente como un spin-off de, de The Office. Ajá. Iba a ser centrada en Karen, que es el personaje de Rashida Jones. Pero en el, en el desarrollo se dieron cuenta que esto funcionaba más de forma diferente
0: trajeron a Amy Poehler y Parks and Rec se convirtió en una cosa completamente diferente. Pero, pero sí tiene el mismo estilo de, de esta situación del falso documental de que los personajes voltean a la cámara, saben que como si alguien los estuviera viendo y como dicen en algún episodio de Family Guy justamente el personaje estuve... ¿Y cuándo va a salir ese documental? ¿Cuándo? ¿Dónde lo vamos a ver? ¿De qué se trata? Este... En The Office
1: sí lo, sí lo, sí lo sacan sí, Una de
0: las tramas de Ya de las
1: últimas temporadas uh -huh. Es cuando sale el documental Al aire y las repercusiones que tiene En la vida de esta gente que ya se volvió Se volvió famoso Pero si sí en Parks Ni en Modern Family, que Modern Family también hace lo mismo sí. De una forma aún menos justificada sí. Pero de alguna forma funciona Porque también el show es muy bueno este... Yo
0: lo estoy volviendo a ver ahorita, ya voy en la tercera, empezando la tercera temporada desde el principio, episodio por episodio, es un deleite. ¿eh? Y te sí, decía yo genial. el otro día en una charla que este, viéndola 10 eh, años después, la vi originalmente antes de ser papá, y ahora la veo siendo papá con nueve años de experiencia, Wow, lo, Ya lo, 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 lo aprecia uno de otra manera. Muy wow. muy emotiva, ¿eh? Muy emotiva, porque te estás riendo y te estás echando la lagrimita al mismo tiempo. Me,
1: Me imagino ¿No? que sí, esa, eh, con esa parte no puedo...
0: En, este, tener esa empatía, pero, pero, pero sí, pues, como hijo, entonces también está esa ah, parte, eso sí. ¿no? Hijos sí soy. <risa> hagamos, todos somos hijos de alguien. Oye, hagamos esa, ese flash forward que decías al 2020. Pues El
1: 2020 es un año bien interesante para Greg Daniels, porque no, o sea, no cualquiera tiene dos series en las dos plataformas más importantes de, de streaming del, del momento, ¿no? Y casi eh, lanzadas al mismo tiempo, por semanas de diferencia. Además, eso, casi lanzadas al mismo tiempo. En, eh, una es en Amazon Prime Video que se llama Upload, que es la historia es como San Junipero, era el episodio de Black Mirror como un episodio sí. de Black Mirror, pero en medio comedia, aunque no es tan, tan chistoso, pero es una la, la gente se muere y puede pagar para que su conciencia continúe viviendo en, el, en un mundo digital, en una realidad virtual este, y ambas series son un poquito futuristas uh -huh. esta de la que estamos hablando ahora Space Force está basada en una cosa que dijo Donald Trump y que ya están empezando a medio planear, pero todavía no está hecha, que es una rama de la, de la milicia norteamericana que va a estar militarizando el espacio. Uh -huh. ¿Cuál es una idea genial? Pero vamos a poner más armas ahí arriba.
0: Pero justamente... Es, me parece que ahí está la primera genialidad de al que se le haya ocurrido, porque no fue ni a Greg Daniels ni a Steve Carell, sino que los llamaron y les dijeron, oigan, quieren hacer una serie que se llama Space Force. ¿Es tan absurdo lo que propuso el presidente estadounidense? Suena tan ridículo que, que inmediatamente alguien dijo, esto lo tenemos que hacer una serie. Y no sí. solamente eso, sino que además, sacarla inclusive antes de que sea una realidad. Aunque ya ahorita la, la única realidad que tiene Space Force, además de que está prometida es que ya tienen su bandera. Eh, por cierto, se parece mucho al ícono al, al ¿no? de, 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 de la United Federation of Planets de Star Trek. Ya ha habido ahí varias polémicas en internet al respecto, curiosas. Y además de esa viste que también,
1: no, o sea, no solo tienen ahí temas legales con el logo de Star Trek,
0: sino con el mismo nombre Space Force. Sí, porque ya se los ganó Netflix, ¿no? Sí, el, a no historia. se le ocurrió registrarlo. <ríe> es increíble. Oye, y de Upload, que me encantó, también lo hemos platicado tú y yo, en Upload, un episodio sí. previo de eh, Cinemanet, eh, ya fue una de las recomendaciones de Diana Ajá. Su, pero creo que no está de más subrayar lo interesante, inteligente, creativa, irónica eh, y crítica hacia cosas de nuestro presente que la están, la están, digamos, manejando en un supuesto futuro muy inmediato y que funciona estupendamente bien. Y uno de los curiosos eh, cosas que le ha funcionado muy bien a Upload es tener un reparto casi de desconocidos. Me parece que eso eh, le dio una frescura curiosa, cuando, por el contrario, Space Force está lleno de muchísimas caras conocidas, de gente con unas trayectorias increíbles, eh, uh -huh. Y que me parece que transita con un poco más de dificultad que Upload. Sí,
1: totalmente. El, el único que yo reconocí de, de Upload, bueno, fue el, el chavo principal, que es eh, Robbie Amel, uh -huh. y nada más porque soy fan de la Rovers, porque es el único lugar donde sé que. Y yo, yo que
0: no veo la Rovers, para mí es un <risa> rostro
1: nuevecito. Pero sí es completamente nuevo. Y este, y estoy casi seguro que el niño que, bueno, el muchavito que es el ¿Cómo se llama? El que les traes maletas, que es el bell veces, boy, el Ajá. Bell Boy que sale de muchas cosas. Sí. Estoy casi seguro que es el niño que quien haya visto The Office se acordará que es hijo de David Wallace, el que toca la batería. Creo wow. que es el no lo he checado, pero y se parece valía bien. la
0: pena checar ese dato y decir que aparece también en Space Force el actor. Y él, ajá, exacto, él es el uno, uno de los cadetes, los
1: primeros cadetes, ajá. De los
0: cadetes especiales, especiales.
1: Sobre el reparto de Space Force, ahorita que, que lo mencionas, sí está muy interesante y tiene por lo menos a una persona, John Malkovich, que yo no esperaba nunca
0: ver en una sitcom. Y me parece que es un deleite verlo. O sea, es, nada más sí. por eso, con todos los tropiezos que puede tener la serie, en términos de ritmo, me parece, sobre todo, y también de expectativa. Yo creo que ahí no es que sea una mala serie, yo la recomiendo. Me parece que es una serie que cumple, que tiene sus tropiezos en los, los primeros episodios, sí, pero después me parece que... No solamente logra eh, su propósito de comedia, de chiste, de estar sonriendo, de, de, es un guiño constante a una realidad absurda, o sea, la, la serie se podría llamar Space Farce, podría llamarse la farsa espacial en lugar de la fuerza espacial, porque es un absurdo total, y ahí está también el eco que hay con el personaje del propio Steve Carell que tenía en The Office y que tiene esas cualidades que tú mencionaste hace rato y que eran las que, las que Ricky Gervais le recomendó a Greg Daniels utilizara que aunque fuera un tipo con una serie de problemas y de excentricidades curiosas en su trabajo es muy bueno y uh -huh. eso lo logramos ver a través de el personaje del general Mark Nerd que es otro juego de palabras Nairt se escribe pero es como si fuera nerd ¿no? Ajá uh -huh. Totalmente.
1: Eh, sí, bueno, a mí, lo que lo que me estás diciendo Mar eh, Mark... ¿Cómo se llama? Este, eh, Steve Carell. John Malkovich. Steve no, ah, Malkovich. 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 Creo que sí es por mucho lo mejor de la serie. Sí. Creo que el... el yo no sé qué tanta improvisación le hayan dejado hacer, pero, pero creo que el personaje está escrito para él. O sea, las inflexiones con las que... Todo está muy bien hecho. A mí el personaje de Steve Carell por el otro lado no no me está gustando. Yo uh -huh. me cuesta mucho trabajo ver esta similitud con Michael Scott porque Michael Scott era adorable. Michael Scott lo lo, lo quería hasta de que un tonto y te desesperaba. Sí. Lo querías ir a abrazar. Y este señor se me hace como muy no sé no no siento que no le creo también y y yo la vi sí, sí la vi completa. Pero este problema que, que mencionas de expectativa, esa es la razón por la cual la vi... Te pesó, te pesó. La, no, la vi con la esperanza de que okay. seguro el siguiente sí. se pone buena. No, seguro ahora sí. No, ahora
0: sí el siguiente. Y se terminó y pues no... Eh. No tanto como... Bueno, fíjate, fíjate que a mí sí, a mí... A mí eh, Terminó convenciéndome, insisto, no es ninguna obra maestra, pero me parece que logra apuntar varias cosas interesantes. En el tema del reparto, nada más quiero mencionar algunos de los otros que participan. Ivanovich estaba en Schwartz, que pues recientemente hizo la voz de, de Sonic, eh, como Fuck Tony, ese es el personaje que menos me gusta de la serie. Eh, Diana Sil Silvers como la hija ...de este general, y me parece que esa parte familiar... Eh, ...la esposa es Lisa Kudrow aparece poco en la serie... ...es Phoebe de Friends, es la que aparece como su esposa Maggie Nerd... ...pero eh, me parece que el conflicto familiar que trae encima el personaje... ...me gusta, y se suma a una situación más adicional... ...Fred Willard en su última aparición en medios en una serie o película, en este caso serie, esa fue la última participación que tuvo este gran actor de comedia, fue su último rol eh, en, en el 2020. De hecho, él falleció antes de que la serie eh, fuera estrenada. ¿no? Entonces, bueno, está esa parte. Y es un personaje que efectivamente, el de Fred Willard, es el padre de, de Nerd, el padre de Steve Carell, y que ya está con un problema de senilidad, y de, se pierde y se desorienta, eh, y es un peso que trae también, más el de la hija adolescente, más en la situación que tiene una situación muy particular con su esposa, me parece que eso suma al personaje favorablemente y que entiendes por qué pudiera no ser, no tener esa empatía tan grande con la que tenías con un tipo que estaba desprendido de todo, uh -huh. que era el de Michael Scott, en el caso de The Office. Quiero ver esa parte como algo positivo. Y eh, el resto del reparto... Eh, sobre todo hay una serie de escenas que salen de manera recurrente, prácticamente como invitados especiales, podría yo decir, pero James, donde se juntan las, los principales ah, líderes sí. de cada una de las ramas de las fuerzas eh, de defensa de los Estados Unidos, Jane Lynch, sensacional, de, de la de la Fuerza Naval, como un almirante, Noah Emmerich, eh, de la Fuerza Aérea, Patrick Warburton que a quien recordamos como Puddy en Seinfeld, o como Joe Swanson en Family Guy, es el de los Marines. Diedrich Bader, que también es un comediante interesante, él es el responsable del ejército. Y Larry Joe Campbell, al que hacen de menos porque es de la guardia costera, ¿no? Aunque Ese, tiene que esos estar,
1: chistes me gustan. Muy, es muy, muy
0: buenos. Gusta. Cada que se reúnen ellos me parece que es sensacional. Y no Noah Emmerich, es un, este es uno de esos tipos que tú lo ves y dices, yo lo he visto en algún lugar, salen un montón de películas, en montones de series, entre muchas, pues es un, tiene un personaje recurrente en la serie de Americans, como Stan Beeman, el que está investigando justamente lo que pueda o no estar pasando eh, con estos espías soviéticos en Estados Unidos. Y nada más déjame contar una anécdota brevísima personal. En algún viaje a Nueva York caminando en una banqueta enfrente de... con Andrea, iba yo con Andy, en, en frente del Central Park, de repente sale de un edificio y lo vemos y nos quedamos los dos así como, yo ¿no lo conozco, es de algún lugar, lo he visto, sí, en la tele, o sea, como que todo eso lo estás haciendo y se nos quedó viendo y nos saludó muy amablemente y después se, se despidió y nos cayó increíble, porque todavía tenemos que caminar un poquito más para decir quién era, ¿no? Porque... También está ese cuando te quedas a Starstruck de que dices: Yo lo conozco, pero no sé de dónde. Sí. Y no es lo mismo verlo en pantalla que verlo en persona. Y bueno, no. digamos que nos consta por el trabajo a través de Cineprimer, principalmente cuando tenemos esta serie de oportunidades de acercarnos, ¿no? Entonces, esa, ese humor que hay entre ellos, los jaloneos que se traen, no Emery, justamente además como el némesis, porque es el de la Fuerza Aérea y es el que hubiera quedar, querido quedarse con el Space Force, me parece que es una de, de, la, de las cosas que funcionan bien. Y en términos de, de, de crítica, porque al final lo es utilizan esta situación actual real, inverosímil, fársica de la Space Force que está tratando de lanzar Trump, con, eh, pero que se retoma con el tema de la famosa carrera espacial, la carrera uh -huh. espacial que es parte de la Guerra Fría, que simultáneamente es la carrera armamentista y al mismo tiempo poder hablar dentro de la serie, aunque sea de comedia, de la carrera armamentista contra la exploración científica, los recursos que, que significan para una empresa esta naturaleza y por qué Gastar tanto en algo que pudiera o no tener sentido. Eh, también está la sobredependencia de las redes sociales, de ahí que uno de los personajes, el de Foxton y justamente el de Ben Schwartz, sea este individuo que eh, está, eh, tiene, pues, digamos, una muy buena posición porque él tiene que estar eh, avisando. En social media todo lo que está sucediendo, el tema de los conflictos familiares que ya decía yo, el, el burlarse también de lo políticamente correcto, eh, también muy al estilo de lo que pasaba en The Office, en este caso con una serie de personajes de diversas nacionalidades y, eh, y, y países que, este, contra los que este gringo... El jean uh -huh. de repente, pues no tiene idea de las cosas y de las barbaridades que está diciendo, ¿no? Y por otra parte, eh, Ivanovich, el eco que existe también y que también fue en su momento hasta irrisorio de la, la Star Wars en la época de Reagan, a lo que se le llamaba el Star Wars era la, la iniciativa de defensa estratégica, Strategic Defensive Initiative, que duró del 83 al 94, en el que los medios se burlaban de esta situación en la que se estaban desarrollando rayos láser, se querían poner satélites con misiles en el espacio porque era un momento álgido de la Guerra Fría, donde lo único que podía suceder era la autodestrucción de uh -huh. el, el este y el occidente el occidente el oriente y el occidente entonces eh, hay un eco de todo eso a través de la serie y me parece que eh, pues es también válido eh, recordarlo y retomarlo para un programa que hace todo esto todas estas reflexiones a través de la comedia
1: sí sí estoy estoy de acuerdo estaría padre que este fuera ese programa <risa> Qué te parece a ti, que en realidad no está funcionando o sea, creo que tiene todas esas intenciones que, que de las que estás hablando y definitivamente están ahí ciertas semillitas de hacer eso pero la, la realidad es que o sea, para mí no, no, no funcionó nunca amarró ninguna de esas eh, ninguna de esas críticas sociales o, 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 o burlas o parodias nunca, nunca para mí no, o sea, muy poquitas veces me arrancó risas y, este, y, y aún menos veces fue más allá de, ah, ok, ya. Porque sí, la verdad es que no. Y creo que uno de mis, de mis temas principales en cuanto a. Es que me, fue el de los personajes, el desarrollo de personajes, que uh -huh. me da la impresión de que no estaban muy bien desarrollados. Como que me dio muchas veces la sensación de que la gente hacía cosas o decía cosas porque las tenía que decir, porque literal el, el guión decía que eso tenía que decir, uh -huh. y no porque salía natural del personaje. Lo sentí demasiado, eh, el plot lo sentía siempre encima, y como que nada, cada uno de los personajes tenía que decir las cosas que tenían que decir para avanzar el plot, y no necesariamente para servir a la, al, al, al personaje o a la comedia. Okay. Y, y una cosa que se me hace muy clara de esto es el... Se me, dice, se me hace muy, muy rara la forma en la que hay una respuesta correcta para, la, para ciertas cosas y toman la que es la incorrecta y aún así funcionan, ¿sabes? O sea, Steve Carell, bueno, su personaje, toma muchas decisiones que son claramente la decisión equivocada, pero sucede que funciona, pero no porque haya sido él un, un gran estratega, sino porque por pura chiripa
0: no, Como... sé, no sé, no sé fíjate que no lo sé, Ivanovich. Entiendo lo que me estás diciendo. Me parece Ajá. que es un punto que trata de hacer la serie eh, que contrapone el pensamiento del científico contra el sentido común, contra las corazonadas. Que de repente Ajá. es lo que, de lo que se trata que hace, el, que hace el general. Y ahí retoma la comparación que haces hace hace rato de, de lo que decías de Michael Scott, de que tenía que ser bueno en su trabajo y me parece que lo logran hacer aquí con el general. Un ejemplo. Hay una escena donde él reúne a los científicos, eh, pues están en un, en un lugar desértico, donde hacen su lanzamiento de, de cohetes y de satélites y demás, y eh, le han dicho todos que no se puede hacer el lanzamiento porque hay un asunto de humedad y unas posibles nubes que deban, que podría, que, o sea que científicamente no es posible llevar a cabo el uh -huh. lanzamiento. Y de repente ve que uno de ellos, Chan, que además me parece un gran personaje, trae un paraguas. Y le dice, ¿qué, ¿qué haces con un paraguas? Y dice, no, pues es que pues, yo lo traje en caso de que, de que llueva, ¿no? Y él toma la decisión basada en el sentido común, pero también basado en la experiencia de decir, el que me está diciendo que no se puede hacer esto mañana es un tipo que es sobre, eh, se va en un exceso de protección trayendo un paraguas en un día que prácticamente no hay nubes. O sea, ¿cómo uh -huh. me va a recomendar a alguien, a alguien algo así? Que nada más ve las cosas de manera más cuadrada. Y dice, vamos, y me parece que la justificación de la decisión resulta ser afortunada en ese caso. ¿Me explico? Entonces sí, claro que hay mucho de eso, de ese jugueteo que, que maneja la serie. El, el, el problema con eso
1: y que no aplica para The Office es que en, en, en situaciones como las de The Office es, es, es ventas, es persona a persona. Uh -huh. Ahí sí es mucho de instinto. Aquí estás hablando de datos científicos y lo sí. acabamos de ver hace poquito en SpaceX. La cancelaron el miércoles, no lanzaron el cohete, porque había una posible ¿Sí? tormenta. Entonces,
0: me acordé perfecto, me acordé sí. perfecto de la, del episodio. Ese es porque mi el, problema. que el episodio que, lo vi antes de que eso sucediera en la vida real. Que creo que en la vida real... La ciencia sí
1: debe No, ocupar. no, por
0: supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero en este caso el personaje dijo, o sea, es, eh, quien lo está recomendando es alguien que toma demasiadas precauciones. Pues tiene A razón. Sí.
1: Bueno. Por yo eso creo, me cayó, me cayó no gordo creo. que
0: tuviera razón el que por corazón nada se quiere ir. O sea. No, 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 pero también, insisto, por el sentido, el sentido común. El sentido común y la experiencia, porque me parece que eso es lo que lo que aporta este general en la práctica, en, la, en el trato con el Congreso, en el trato con otros oficiales, o sea, ahí y logra ser un equipo muy interesante a pesar de que chocan constantemente el personaje de John Malkovich, el doctor Mallory, con el del general Nerd, de repente logran encontrar el equilibrio y en las cosas en las que uno es bueno y el otro no creo que hay que verla creo que es una digo yo sé que no te gustó por toda esa expectativa que traías el amor que le tienes al creador eh, y, y cuando me refiero al creador es al creador de la serie a Greg y, <risa> <risa> y este eh, y bueno y no llega a hacer eso pero no creo que sea una serie que no funcione me explico no sí no boya. o sea definitivamente la, la, la se aguanta
1: muy bien o sea te digo me quedé porque cada episodio estaba yo tratando de que... De, esperando que pasara algo más, pues. Claro. Y este... Y, y, pero mira, aunque nada funcione, creo que vale la pena nada más por John Malkovich. O sea, sí creo que él está en una serie diferente. Sí. Haciendo <risas> cosas mejores. Y, y nada más por él vale muchísimo la pena
0: bueno algunas frases que se que, que, que salen en la serie me parece que son muy afortunadas eh, boots on the moon me parece que es muy buena eh, lo tienen que ver sí. para saber cuál es el tema y también la de it's good to be back on the moon eh cuando la vean sabrán y, y además no está siendo un spoiler porque finalmente hay una vuelta de tuerca que les, les llevará a una cuestión que no se espera. Esa me gustó,
1: esa vuelta de tuerca me gustó.
0: La disfruté muchísimo. El rescate de los animales en el espacio con los que están experimentando. O sea, tiene buenas puntadas interesantes dentro de este, en este tono fársico en el que se pretende tomar un asunto que increíblemente tiene una base en la realidad justificada. Ándale, tiene buenas azte, puntadas, eso,
1: eso sí. me gustó.
0: Muy bien Iván Obich, pues muchísimas gracias Qué gusto Ay, qué rápido qué gu es que, Oye, llevamos, creo que como, no sé Estamos cerca del límite Del tiempo que nos permiten estas conversaciones de Zoom Siento que, que traigo al productor Encima gritándome en el chicharo Que ya tenemos que ir a corte Y espero cortar Antes de que se nos corte eh, Por el asunto del medio en el que nos estamos comunicando Tenemos tiempo
1: de que contestes
0: rapidísimo ¿Qué crees que hizo Lisa Cudro? No lo sé, me tiene, eso está padrísimo que no lo, me, que no hay una situación que le pasa a la esposa al personaje de Lisa Quindrow, que la lleva a una situación que nadie se espera en la serie y que nunca se explica por qué está ahí, además va a pasar un buen tiempo me parece un, uno de los grandes enigmas creo que ah, no vale. es no es homicidio porque no. hubiera afectado la carrera de él eh, posiblemente algún tema de algún desfalco o algún alguna cosa de ese tipo, ¿tú qué, tú qué pensaste?
1: No sé, no, yo también he, estaba pensando, tiene que ser algo justo con lo que dijiste, algo de ella nada más, porque uh -huh. que no lo afecte a él, no sé, ah, siento que, que, que puede ser algo como un, un, una cosa de con buenas intenciones, uh -huh. como que se amarra un
0: árbol o algo así. Ok, okay. O el famoso no hagas cosas buenas que parecen malas, que Ajá. allá luego son muy penadas. Uh -huh. Pues sí, pues hasta, hasta, ya ves, hasta te deja con ese tipo de reflexiones, pensar, con, con, con esos pequeños cabos sueltos que no nos molestan, pero te deja con pequeña inquietud y ojalá, no lo sé, si ya esté el tema de, de la posibilidad de una siguiente temporada. Qué bueno que la pudieron terminar y lanzar eh, sí, en bueno. medio de esta crisis global que estamos viviendo. Eh, me parece que es buen momento, mientras la realidad sigue, sigue tomando su curso. Sí, totalmente. Pues Ivanovich, algunos, algún comentario final que quieras hacer, alguna recomendación, redes sociales, todo este asunto que hay que, que, hay que promover.
1: Este, pues no, nada, nada más. Eh, si, si quieren y les gusta, compren la revista Cine Premier. Está ahí en el colecto.com o, o en el sitio de Cinepremier.com.mx. Y, y pues nada, gracias por, por invitarme, estuvo padre. Ojalá se vuelva a repetir.
0: Se repetirá, se repetirá. Y mis redes son arroba Iván Morales y ya. Y arroba Cinepremier, por supuesto. Y arroba Cinepremier. Yo, yo estoy como arroba charly del río, arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube. Gracias a todo el equipo Cinemanet. Gracias a ustedes por eh, escucharnos. Ivanovic. Y Seinfeld. Ah, ay, Seinfeld! Por supuesto, Seinfeld estoy un episodio a la cuestión. vez. Seinfeld un episodio a la vez. Eh, no, no. gracias a todos los que nos han acompañado, si no lo conocen los invitamos, la serie curiosamente también eh, pues se anunció que estará en Netflix el año que entra estaba en Amazon Prime Video cuando iniciamos el podcast hace un año, después la quitaron, acaba de regresar la están pasando, están volviendo a pasarla ahora en Warner Channel, algunos episodios, entonces bueno, hay posibilidades de estar compartiendo este gusto con ustedes, así que les agradeceremos que también por allí nos acompañen y en lo que respecta a Cinemanet nosotros los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine. Curso de verano en línea. Solo para niños. Introducción al cine. Un taller de apreciación cinematográfica con Enrique Figueroa Anaya. Inicio lunes 6 de julio. Informes e inscripciones enrique.figueroa.gmail.com Lenguaje cinematográfico, argumento, edición, stop motion, el viaje del héroe, antihéroes y más Inicio de cursos, 6 de julio Informes e inscripciones, enrique.figueroa.gmail.com Solo para niños Introducción al cine Taller de apreciación cinematográfica Esto fue Cinemanet Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera y Diana Su. El cine se ve, pero también se escucha.